0: Muy buenas a toda la audiencia del 24H, 24L. Estamos aquí en una de las partes y ya estamos entrando en domingo. Es la una de la tarde en la península, aquí en España. Si lo digo reviento, una hora menos en Canarias, porque yo soy Juan Feble y estoy en Tenerife. Lo primero, bueno, vamos a hablar de filosofía y geniulinus. Nos toca un poquito de, de ir a la parte más nunca mejor dicho, filosófica, ética de lo que es todo esto de 24H 24L y doy pie a, a que se autopresenten los que estamos por aquí en este momento. Lo primero, Fernando La Chica, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de estar con vosotros, la verdad. Muchas gracias por la oportunidad que me dais y nada, encantado de, de empezar a, a darle al tema.
0: Eh, rápidamente, preséntate para que te ubiquen un poco eh, quién es Fernando La Chica.
1: Bueno, Fernando La Chica es un padre de una preciosa niña de tres años eh, y un profesional de, del software. Soy desarrollador y consultor de sistemas de gestión empresariales eh. y bueno, ese es mi, mi marco.
0: Muy bien, y tenemos también a David Montalbá. A ti ya te he conocido, que has pasado por algunos de, de mis proyectos. Eh, muy buenas. ¿Cómo te encuentras, David?
2: Hola, muy bien. Aquí estamos, eh, intentando evitar que nos confinen.
0: <risa> quién sabe, quién sabe. Estaremos así mucho tiempo. Eh, bueno, sí. yo como comentar eh, un poquito eh, si quieren ahora, comentan. Como siempre es la pregunta en la que iniciamos cada una de las secciones. Eh, ¿Cuándo conocieron Geniulinus y por qué lo utilizan? Eh, David, venga, empieza tú.
2: Pues yo lo, realmente lo conocí en el instituto. Cuando estaba estudiando electrónica. Y vamos, estamos hablando de 1998, 99, por ahí, que empecé a investigar un poquito. Estaba trabajando también en una tienda de informática y, y nada, me había oído hablar de Linux, había oído hablar de, realmente había oído hablar de que con Linux se podían piratear juegos. eso es la, la, la primera noticia que tuve yo del mundo de Linux. Y a partir de ahí empecé a investigar y, bueno, me instalé mi primera Debian en en el AMD eh, que tenía y a partir de ahí, desde el, antes del 2000, que estoy trasteando con Linux y, y nada, experimentando y aprovechando todas las bondades que tiene y aprendiendo, porque siempre estás aprendiendo en este mundillo.
0: ¿Y por qué genial Linux?
2: Eh, me gustó, me gustó porque podía hacer todo lo que quisiera. Eh, estaba acostumbrado, claro, hasta el momento solo había utilizado Windows 95, Windows 98 típicos pantallazos azules, no podías... Lo único que podías hacer era instalarte cosas o bien porque te las comprabas o bien porque las pirateabas o bien porque te las hacías tú. Pero no te daba ninguna, ninguna facilidad de tocar el, lo que era el sistema. Entonces empecé a ver que, que en Linux cuando te instalabas, podías hacer lo que quisieras. Podías, incluso como se suele decir, pegarte un tiro en el pie. Y, y claro, a partir de ahí empecé a a trastear, a, el, sobre todo el rollo de redes, de conectarme a otras máquinas y, y bueno, trastear que, que es lo único que que, que podía que me aportaba en ese momento y que no tenía en otros sistemas.
1: Uh -huh. ¿Fernando? Pues mi experiencia con Linux comenzó porque estaba muy insatisfecho con otros sistemas operativos. Yo venía de Windows XP y, y tal como está comentando, David experiencia con este software que si pantallazos azules que si pues los miles de, de problemas que suelen dar los virus la, el bajo rendimiento que tenía eh, y resultó que, que conocí un software como es ubuntu eh, me lo instalé y la verdad que pues a, a la hora de instalarlo le sacaba como más rendimiento al equipo entonces pues eso eso me daba a mí mucha satisfacción además de que podía instalar Cualquier software, mucho software disponible y además que, que podía personalizarlo.
0: A mí me pasó un poquico, un poco como a ti, Fernando. Fue un, un problema con Windows XP, ya estaba cansado. Llegué a una ponencia, a un taller de una universidad y vi ahí cantidad de ordenadores puestos. Me llamó mucho la atención y vi que no era Windows y yo empecé a... ¿Y esto qué es? ¿Qué no es? La verdad me llamó mucho la atención y sobre todo esa personalización, ese poder eh, descargarte cosas y ponerla de manera muy sencilla con el tema de repositorios que allá por 2007 yo creo que Geniulinus ha sido, vamos,
1: mmm,
0: abanderados ¿no? de, de eso que después ya lo han cogido muchos sistemas operativos, pues eso me, me enganchó. Y poco a poco, engancho con la temática, después me enteré de toda la filosofía que hay detrás de Linux la filosofía del software libre, vamos a hablarlo así. Y me llamó mucho la atención después. Yo creo que a partir de ahí, proyectos como el que yo tengo, Podcast Linux, eh, pues, pues fueron macerando en toda esa filosofía y esas libertades de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a intentar eh, dialogar un poco eh, y también, bueno, pues que sepa la audiencia de que además de estas, pues hay una serie de, de audios que vamos a poner también después, en lo cual se va a hablar de las distribuciones, se va a hablar también de las licencias y que tiene mucho que ver con todo esto. Bueno, para empezar, yo creo que hablar de filosofía eh, Linux o software libre y no hablar de las libertades, yo creo que es imposible. O no hablar de la Free Software Foundation o no hablar de Sir Richard Stallman, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar por ahí, porque en 1985 eh, Richard Stallman pues, empezó a, a poner la base de lo que conocemos eh, de lo que es hoy, de lo que es eh, GNU, lo que es el software libre, lo que es la Free Software foundation. Eh, Empezamos hablando de las libertades, ¿les parece? ¿O ponemos en antecedentes a, a lo que es un poco la historia también?
2: Bueno, yo entiendo que los, los oyentes más o menos van a, van a saber ya la parte histórica, más que nada porque, como todo, al final los que escuchan este tipo de podcast o este tipo de información, más allá de que me consta que hay profesores que lo utilizan en sus aulas, eh, la historia de la Free Software Foundation, eh, Richard Stallman y la impresora que no tenía drivers, eh, ya es de sobra conocida y creo que podemos hablar de muchas más cosas que a lo mejor aportan más que, que meramente históricas, ¿no?
0: Bueno, si quieren empezamos por, por esas cuatro libertades que empiezan con la libertad número cero, una cosa que siempre me llamó la, la atención, ¿no? La libertad número cero y que es, eh, bueno, la libertad que tiene todo usuario, toda usuaria de eh, hacer un uso libre eh, del software, que muchas veces no lo tenemos tan en cuenta y que es la, la base, la que da pie después a las otras eh, tres libertades para conformar las cuatro.
2: Claro, el, es que el, el simple hecho de poder ejecutar un programa lo vemos tan o lo tenemos tan asumido que a veces se nos olvida que es un derecho y es un derecho que no siempre tienes porque depende del de software. Incluso dentro del software libre, recordemos que las licencias de software libre pueden tener cláusulas. Y esas cláusulas pueden ser, por ejemplo, que no se permite su uso militar. Entonces, dentro de, del mundo de software libre, también hay limitaciones, que es el autor el que, el que decide ponerlas. Y, y bueno, sí, el primer, la primera o la cero debe ser esa. Poco te sirve tener un software que no puedes ejecutar.
1: Sí, yo lo, esto voy a hacer una comparación quizás con un, con un bien tangible. El software es algo intangible. Y aquí se juega mucho quizás a, a confundir, ¿no? Voy a tratar de, de aclararlo porque la libertad cero dice que, que se puede ejecutar el programa como se desee. Imagínense que, que compran una mesa y el fabricante le dice que esa mesa solo sirve para, para poner los platos para la comida. Eh, el fabricante me va a mí a limitar eh, qué uso le doy a, un, a una propiedad como es la mesa, pues... Va de eso, entiendo yo.
0: A mí me recuerda mucho cuando hay dispositivos que no se permiten abrir porque, para no hackearlos y no darle otro uso. ¿no? Yo creo que va por ahí, Fernando, lo que comentas tú también. Eh, eh, y fíjate que, David, esa primera libertad, la libertad cero, sí me topé una vez. Hay un, eh, un sintetizador de voz que es software libre pero tiene ese condicionante, no para uso militar. Y siempre me pregunto yo, aquí empiezo yo a tirar un poquito de la manta a ver si entramos también en debate. Si no lo permite para uso militar, ¿es software libre? Mm.
2: Sí, lo que pasa es que dentro del software libre, como sabes, hay licencias que tienen ciertas restricciones y hay software y hay licencias que no. Puede ser la BSD, por ejemplo, no, pro, no, no tiene ningún condicionante. Tú puedes coger y el mismo software liberarlo eh, sin, sin ninguna restricción ni para, ni, para nada. Eh, y serían licencias tipo BSD. Después están las licencias del tipo GPL que sí que te permiten poner esas cláusulas. ¿eh? Hay, dos, hay dos vías dentro del software libre que son la de que la propia libertad o esas libertades parten de que puedas hacer lo que quieras con un software, que sería el, el tipo BSD, y el otro tipo de licencias que sí que tienen algunos condicionantes, como puede ser la GPL, que sí que te permite eh, limitar, entre otras cosas, a que puedas redistribuir ese código sin tener en cuenta el autor. ¿vale? Hay, hay dos vertientes dentro del mundo del software libre y no siempre estamos de acuerdo en todo. ¿vale? Por ejemplo, ahora podríamos pensar en la aplicación que más de moda, ¿no? que podría ser Radar Covid. Para, que, para el, Es código libre, pero la permite es distribuir a cualquiera, a cualquiera o de cualquier forma. Entonces, eso ya depende un poco de, del autor, que, cuál es su mentalidad. Pero ya te digo, hay, hay puntos que siempre siempre van a chocar, depende yendo de, de la mentalidad de cada uno.
0: Si quieren, pasamos a la segunda, que siempre... Yo, yo esto hace años me las tuve que aprender, quizá, y siempre venía <ríe> usar, estudiar... Eh, compartir, a ver, no, usar, estudiar, compartir o distribuir. Y mejorar. Y siempre me las tengo así porque siempre alguien me pilla y me dice ¿cuáles son las cuatro libertades? Además de gente que tengo del podcasting que nada tiene que ver con, con el software libre y algunos me la preguntan así para que, que la haga. Pues bueno, la segunda, vamos con ella. Vamos con la segunda libertad que es el estudio, ¿no? Poder acceder eh, al código y que ese código sea público, esté publicado y accesible a ello.
1: Pues esa libertad nos, a los técnicos nos da, pues, nos da un campo de actuación bastante amplio. Resulta que si cerramos el software y no podemos estudiarlo, difícilmente podremos sacarle todo el provecho y todo el jugo. Eh, imagínense que, que nosotros estudiamos, sacamos nuestra carrera, nuestra formación y tenemos todas las habilidades necesarias para sacarle el máximo provecho del software. Si un fabricante de repente cierra su software, pues no es, no podemos poner nuestras habilidades en práctica. Siguiendo con el ejemplo de la mesa, es como si el fabricante de la mesa nos prohíbe, si compramos una mesa con las esquinas cuadradas, si nos prohíbe redondearla. Yo creo que eso es una libertad que está muy clara, ¿vale? pero que... Con el tiempo, con, con la normalización que se han tenido en utilizar software cerrado, nos olvidamos de que es una cuestión muy básica. Si, y además, una de las libertades que más fuertemente deberíamos de defender. Ahora mismo estamos en una sociedad donde el software está interviniendo en, en muchos en mucho de los fundamentos de, de la sociedad. Le hace... Eh, pues redes sociales y ahí tenemos un montón de herramientas y, y demás eh, Si las personas que tienen la formación para hacer esta auditoría no tienen el acceso mmm, Yo creo que, que la sociedad se movería eh, en unos ámbitos que serían muy diferentes A si el software es prioritariamente libre la gente que sabe de esto debería de, de poder auditar todo el software y, sobre todo, si está al servicio de, de entidades públicas con las que no pueden llegar a gobernar a todo.
2: Uh -huh. Yo, en, en este punto, además, matizaría de, el hecho de ninguna licencia está por encima de la ley. vale. Lo digo más que nada porque hay veces que, que adquieres un producto y tiene unas licencias... Que, que el otro día hablaba con un compañero que me decía las licencias que tenía cierto software y, y ninguna licencia puede ir en contra de la ley. Y, y esta en, en el caso de, de permitir estudiar el software, cuando tú adquieres un, un software, un, una aplicación o lo que sea, por mucho que la licencia pone que no lo puedes, no puedes utilizar ingeniería inversa, no puedes hacer no sé qué, no puedes hacer no sé cuántos, hay una ley que lo regula y te permite... En ciertos casos, eh, por ejemplo, te, tienes un software de hace 10 años, la empresa ha quebrado, nadie te lo puede mantener, nadie puede hacer modificaciones, nadie puede arreglar fallos. Tú puedes hacer uso que quieras de ese software tanto para arreglar los fallos que tenga, tanto para mejorarlo como para interconectarlo con otras aplicaciones. Por mucho que la licencia de hace 10 años o de 2 años, da igual, te diga lo contrario. Y esto muchas veces eh, la gente no lo sabe. Se, se lee la licencia dice, no lo puedo hacer, pues no lo hago. Y eso no siempre es así. De hecho, son licencias que si, si las denuncias a un tribunal, tienes todas las de ganar porque incumplen la ley. ¿vale? Entonces, aparte de las cuatro libertades, aparte está la ley, que muchas veces el software privativo se la salta porque te ponen unas licencias que son abusivas. Y, y, y pongo un ejemplo de las hipotecas de la cláusula de suelo. Todo el mundo lo firmaba y todo el mundo se pensaba que era legal hasta que llegó un juzgado y dijo que no. Pues lo mismo pasa con el software. Te pueden poner la licencia que quieran y tú, pues bueno, lo compras, pero no tiene por qué esas licencias estar ajustadas a ese derecho y te las pueden tumbar, ¿vale? Y hay casos que están muy concretos que sí que te permiten estudiar y modificar el software aunque la licencia te lo prohíba. Era simplemente dar ese matiz porque veo que muchas veces hablas y con profesionales y con gente que trabaja en este mundillo y eso no lo sabe, ¿vale? Entonces, que conste en acta.
0: Queda apuntado, ¿eh? Sí. A, a mí la verdad lo que me llama mucho la atención es ese efecto, voy a decir una palabra que actualmente no está nada de moda, de moda que es la viralidad que se le puede dar, si tú tienes un acceso público al, al código, ¿no? yo creo que por ahí en vez de tener que ir a tribunales, como dice David, tener que o, o mandar un correo, por favor, a ver si serías capaz de poder no que esté público, pues da mm, pie a que, a que todo se pueda avanzar más en comunidad de una forma más rápida. Y, y a veces hay tirones de orejas. Yo sé que a Telegram, por ejemplo, eh, recordemos que, que la parte que no es de servidor, que, que tiene que ver eh, en los dispositivos que tenemos nosotros en el ordenador o la aplicación que tenemos, sí, sí es software libre, la parte de servidor no y por lo tanto Telegram no es software libre, por mucho que nos guste o no deje de gustar entonces en ese sentido yo sé que Telegram juega a veces con publicar demasiado tarde las nuevas funcionalidades, las nuevas versiones que tiene para que terceras empresas que juegan con vitaminar lo que es Telegram pues no vayan al mismo ritmo, por ejemplo son triquiñuelas que a veces hacen y que bueno, pues está ahí la cosa, ¿no? Yo sé que tres semanas o un mes, mes y media es cuando ya liberan un poquito el código y, y no es lo mismo para, para esas empresas que también quieren mejorar, ¿no? Y tener acceso a ese código, ya que eso es software libre. Me ha llamado la atención, la verdad, cuando conocí este tema de Telegram en, en su parte de, eh, que tiene que ver con... ¡Ay, que no me sale la palabra! Que no es servidor, que es de... Eh, ¡Cliente! De cliente, ay que se me estaba aquí atragantando. Efectivamente. Pues, pues por ahí un poco van, van los tiros, ¿no? Si Telegram, por ejemplo, eh, liberara siempre y tal, yo creo que habría porque esto choca mucho también con, con el concepto que tenemos, eh, digamos, consumista o capitalista, eso lo voy a dejar para más tarde, ¿no? de, de liberar las cosas y, y que sea, eh, bueno, la mejor, eh, mejor, <ríe> nunca mejor dicho, la que vaya debatiendo un poco por, por lo que es el, el software de más calidad y todo esto. Siempre me ha llamado la atención. Si quieres sí, no
2: obstante, estamos jugando con unos márgenes relativamente cortos. Vale, entonces, yo tampoco mataría a Telegram por eso, ¿vale? Tardan unos días en publicarlo, tardan tal, bueno, pero lo publican y al final, oye, eh, estamos hablando de eso, uno, unos tiempos asumibles, 15, 30 días tampoco es algo, no es una barbaridad, no estamos hablando de años.
0: Vale, creo que hombre, un poquito, bueno, yo lo he entendido así cuando oí la noticia en su momento, que un poquito apostas, retrasan ellos, tal. Pero bueno, eh, yo no seré quien le meta aquí <ríe> eh, lo, el cuchillo a Telegram ni mucho menos. Eh, si quieren, pasamos a la tercera, a la tercera, a la primera, como siempre, uso, estudio y después distribución, ¿no? El compartir. Qué importante que es esto también. Claro,
2: esto, yo que vengo del mundo educativo, es lo es posiblemente la más importante. El hecho de, eh, no depende de dónde viene el alumno, no depende de sus recursos, no depende de qué tiene. Pase es lo que pase y tenga el dinero que tenga y tenga los recursos que tenga, yo se lo voy a poder facilitar. En, en el mundo privativo, ya depende de que el alumno se pueda comprar un sistema operativo, se pueda pagar una licencia, se pueda comprar un dispositivo relativamente nuevo. Cuando estamos hablando del mundo libre, eh, con que tenga la máquina, o aunque sea de segunda mano, aunque sea más mala, aunque sea lo que sea, no tiene el por qué pagar, no tenemos el por qué piratear, no tenemos el por qué infringir la ley. Simplemente le, le facilitamos el software, el código o lo que haga falta para que el alumno en su casa o en el o en el instituto, donde sea, pueda seguir trabajando independientemente de su condición, economía o lo, o, o lo que sea, vamos
1: Sí, sí esta, esta libertad es controvertida diría yo porque las marcas también tienen derecho a explotar su propiedad intelectual y claro ahí entra en juego muchos intereses y no pensemos solo en empresas grandes que tienen fuerza como para, para hacer esto, para limitar el, el acceso al ese software, pero <ríe> imagínense qué tipo de calidad tendría ese software si, si todo lo que aporta está en la mera copia o sea, en restringir al usuario para que utilice ese software, pues poco valor aportaría ¿no? Eh, gracias al software libre pues somos capaces de crear, somos capaces de distribuir y somos capaces de, de ejecutar o al menos eh, satisfacer esa necesidad que cubre que cubre otro otro software eh, si cerramos mucho esta libertad pues pasaría justamente lo contrario ¿no? imagínense que, que los libros no se pueden prestar sería complejo de que se difundiera el arte por así decirlo, el arte, las obras sería difícil eh, la verdad es que este, esta es una de las libertades que quizás pueda tener mucho más debate pero entiendo cuál es, cuál es la intención y al final la intención es que pues que no haya límites ni restricciones por motivos económicos entre, entre una de tantas, claro
0: y sobre todo también el, el, el poder eh, duplicar multiplicar los canales de distribución no cuando estamos hablando de software privativo o cuando estamos hablando de copyright siempre hay un canal oficial de distribución y lo legal es que sea ese canal oficial o lo que entienda el, el que crea ese contenido eh, da permiso, pero permiso expreso. Esto es liberar totalmente, ¿no? En vez de poner un kiosco en medio de no sé qué, podemos poner tantos kioscos como tengamos nosotros y evidentemente eso va a llegar más rápidamente porque hay una multitud, eh, bueno, de, de posibilidades. Yo hace poco, bueno, en estos días me he bajado un videojuego retro que tiene eh, Creative Commons, es un no, no es igual que la filosofía eh, de software libre, pero sí, sí recoge mucho de, de, de lo que es su base y, y yo se lo puedo pasar a otra persona sin que tenga que ir a la página web. Eh, que es lo oficial, sino directamente. Y a veces es una cosa que, le, que lo damos por hecho, ¿no? Porque hemos sido siempre medio piratillas y beh, toma pa aquí, toma para allá, yo te hago la copia, yo te lo doy y no sé qué. Pero si nos ceñimos a la ley, que yo creo que, que es necesario ceñirse a la ley, está claro que el software libre permite que los canales de distribución se multipliquen y una cosa que me encanta es que, que no se perderá nunca, ¿no? no quedará por ahí algún programa que se pierda porque hay un canal de distribución que cierra y a partir de ahí pues, pues, pues nadie se puede hacer con él. ¿no? Y esto es muy, muy interesante y muy importante, a veces no lo tenemos muy en cuenta.
2: Sí, facilita mucho la redistribución porque al final se, se ramifica y yo se lo paso a dos, esos dos a otros dos y, y va creciendo exponencialmente. Y al final eh, llega muchísima más gente que si solo tienes, pues eso, colgado en una página web que te puede caducar el dominio o, o mil historias y, y entonces ya se pierde. Siempre hemos pasado, porque todos hemos hecho cosas de estas, como decía, siempre hemos sido un poco piratillas. Pues igual que cuando te da un, una dieta un amigo que ha ido a nutricionista y te dice, toma, pero te lo da por lo vagini, como queriendo decir, no lo, no lo vayas pasando por ahí. Y, y, bueno, pues Creative Commons eh, no es que no sea de software libre. Yo la veo más, más orientada también a, a temas de documentación, más que a tema de software. Uh -huh. Pero, por lo menos, sí, permite el, el hecho de redistribuirlo, manteniendo pues, según las, las características que quieras poner, si comercial o uh -huh. no comercial, si, si quieres que se pueda, por pues, lo mismo, eh, modificar y manteniendo el, el autor y demás. Es muy parecido a, a las licencias de software como GPL. Lo que pasa es que puedes añadir también esos matices que tú
1: quieras. A mí me gusta mucho el ejemplo que, que ha dado David del nutricionista. Imagínense que, que ese nutricionista hace una dieta que es buena y resulta que ese nutricionista se está lucrando solamente restringiendo el acceso a esa dieta y no aporta ningún otro valor. Oye, pues la nutrición también va de hábitos, ¿no? Si te vas a lucrar solo por haber construido un, una maravilla técnica, oye, pues no. yo creo que al final hay que poner límites también a ese enriquecimiento indefinido. Es que eh, muchas veces vemos la libertad como la libertad de enriquecerse hasta el infinito, pero, pero oye, es que hay otro tipo de libertades y no, y no solo esa.
0: Seguro que a yes. todos los que nos oyen nos, nos habrán dicho la primera vez, porque a mí me lo pusieron con ejemplo y me encantó las recetas de cocina, ¿no? que con el software libre, no sé si lo han oído ustedes seguramente, que es que sería impensable, ¿no? De que una receta de cocina de tu abuela de tal, solo la podría esa abuela pasar a una persona y no la podría compartir, ni se podría estudiar, ni se podría mejorar esa receta, ¿no? Todo esto que, que tenemos y que está claro, ni se podría usar esa receta, ¿no? Solo tienes que llamar a la abuela para poder hacer ese plato, ¿no? Pues eso que es impensable. ¿no? Con el bueno, resto de, de
2: paella que mejor si sí se pierden, ¿eh? pero, pero bueno, ahí nos metemos en un fregado.
0: Tú que eres valenciano dirás eso, porque hay paellas y lo otro es arroz con cosas, ¿no? Eso dicen Exacto. los valencianos.
2: Hay, hay dos cosas: la paella que se hace en mi casa y arroz con cosas, que es lo que se hace en el resto.
0: Pero imagínate que una, un buen, bueno, eh, mi madre hace un plato que yo voy todos los domingos porque voy a, a comer ese plato, y entonces, imagínate que yo no lo pueda mejorar o que yo no lo pueda hacer. Insisto, mi madre para que vaya a casa todos los domingos no me ha pasado la receta, fíjate tú. ¿eh?
2: <ríe> que la tenga apuntada en una caja fuerte o algo, por si acaso. <ríe> sí.
0: Bueno, si quieren pasamos a, a la cuarta y última que es la de poder mejorar. Yo creo que eso es lo que le da ya la vidilla al software libre que le da un, un plus también.
2: Aquí, entre otras cosas, podríamos partir de cuáles son los principales partners o los principales colaboradores de, del núcleo de, de Linux, por ejemplo, para, para que veamos la importancia real que puede tener esto, el, el mejorar un, un kernel que, que, que es de Linux y los principales partners son Google, son Microsoft, son Apple, son HP, IBM, son grandes multinacionales que están dedicando recursos y dinero a mejorar algo que es un kernel, que no es de, ni de su sistema operativo, en el caso de Microsoft, eh, están invirtiendo dinero. Y eso significa una, una cosa. Sin software libre no existiría ni Microsoft, ni Google, ni Apple, ni otras como puede ser Amazon, ni Facebook. No existirían porque todo viene, parte de esa base, de esos kernels, que, que son los que al final manejan sus servidores. No nos equivoquemos. Si mejoran en eso, es, invierten dinero y recursos en algo que no es ni suyo, es porque lo usan y porque
1: es imprescindible para ellos. Efectivamente, yo, yo opino igual. Eh, de hecho, esta es la raíz de la innovación, diría yo. Si, si de repente fabricamos algo y, y lo abrimos, eh, es susceptible de que cualquier persona pues, lo pueda modificar y mejorar. Creo que eh, en la colaboración nace la innovación también. Nadie nadie tiene, eh, por así decirlo, la exclusividad o no debería de tener la, la exclusividad de, de mejorar algo. Porque yo creo que un conjunto de mentes bien organizado, eh, que, se, que se rija por, por método de meritocracia y demás valores, pues pueden colaborar mucho más que una competición de desmedida. Eh, y ahí la capacidad que nos da el software libre de poder mejorar algo que ya se nos da, pues es bastante interesante. Siguiendo con el ejemplo de la mesa, oye, si yo he visto una mesa, ¿por qué no voy a poder mejorarla? ¿Por qué no voy a poder poner quizá unos ribetes y, y vestirla de otra manera? Pues yo creo que, que esta es una de, le, de las libertades que, que entroncan con la raíz de la innovación. Si, si de repente eh, fabricamos algo, pues que se pueda modificar, mejorar, incluso adaptar a las necesidades nuevas. Estamos en un mercado que continuamente está cambiando, oye, ¿por qué siempre tiene que ser los lo software de la misma manera? Entiendo yo que esta es una de las raíces por las que empresas que viven de la innovación se hayan dado cuenta de que deben de colaborar para seguir siendo innovadores.
2: Deje, más que colaborar, es como invertir, porque es lo que te digo, los... ¿En qué, te, ¿En qué te crees que funcionan los servidores de Amazon? ¿En qué te crees que se funcionan los servidores de Windows, eh, Azure? ¿En qué te crees que funcionan los servidores de Google? No funcionan con otra cosa que no sea el kernel de Linux. Después habrá por encima lo que sea. Es, que, es más, si no fuera por el kernel de Linux, si no fuera por el software libre, no existiría Android. No tendríamos móviles con Android. Recordemos que eh, gran parte de Android es software libre. ¿Vale? ¿Qué sería de Google sin el software libre? Hmm. En eh, los servidores de Microsoft, lo mismo. Eh, gran parte de los servidores web, ¿qué harían sin Apache? Porque tienen el IIS, sí, ¿vale? ¿Quién lo usa? Pues sí. cuatro que lo usarán por ahí. Pero al final, los principales servidores del mundo están basados en software libre, ¿vale? Y eh, las principales plataformas educativas, por poner un ejemplo que toco, eh, están basadas en Moodle. Ahora ¿Vale? en Forge ahora en lo que sea, pero estamos hablando de software libre siempre. ¿vale? Los móviles de, de, de Google, de Apple, tienen base de software libre. Si, es que cuando la gente critica el software libre, que no es de calidad, que no es de no sé qué, que vamos, la, las típicas historias que, que cuenta la gente, no se dan cuenta que si no fuera por eso, eh, mucha gente no tendría móvil, o, o no, no tendrían el móvil que tienen. No tendrían las funcionalidades que tienen, pero tampoco tendrían los servicios web que tienen. Que ahora mismo eh, todo el mundo ha tirado de videoconferencias. Todo el mundo ha usado WebEx, ha usado Jitsi, ha usado Zoom. Eh, ¿Qué tienen sus servidores? Pues posiblemente tengan un, un kernel Linux. ¿vale? Entonces, eh, eso es, la gente lo tiene que entender. Cada vez se va entendiendo un poquito más, creo yo. Pero incluso Microsoft últimamente está dando pasos ahí que, que la gente, pues, también se monta sus historias de que Microsoft se va a unir con Linux y tal, que yo no creo. Pero bueno, se están dando pasos grandes y, y cada vez se va entendiendo un poco mejor el tema de software libre.
0: Sí. Y a, a partir también de, de esta cuarta libertad, ese mejorar, eh, tendríamos también nuevo software libre. Y el concepto aquí, que, que mira que me costó a mí entenderlo, el concepto de copyleft, ¿no? Una vez tú tengas el software libre, haces una mejora, pero eh, ese nuevo software tienes que liberarlo con eh, bueno, las mismas libertades con las que fue cogida. Aquí, a ver si alguno de los dos, Fernando o David, me asalta esta duda que nunca he sabido eh, solucionar y es que con Android creo que pasa, ¿no? Está el Android AOSP, que creo que es el libre, pero que ese no es el Android que termina en todos los eh, móviles eh, con Android. De ahí salta y sí tiene una licencia que sí permite, eh, digamos, saltarse ese copyleft, ¿no? Y hacerla eh, una parte privativa. Pero siempre Google tiene que hacer la parte libre porque creo que trabaja con, con programas y con software que son de software libre, ¿no? No sé si tú lo conoces, David, que acabas de decir que sí.
2: El, el, el núcleo de Android... Es un, es un Linux, ¿vale? Al final tú coges una parte de Linux, la compilas en AMR, que son los procesadores, y, y en eso ya haces tu frontend. Es como si te coges en las diferencias, en, por ponerlo fácil de entender, ¿vale? Eh, Ubuntu se basa en, en Debian, ¿vale? Coge el núcleo de Debian, coge el, el sistema operativo de Debian y le, le pone las capas que quiere y lo convierte en Ubuntu. Más o menos esto es lo, lo mismo. Es como si Google coge eh, una Debian y le pone de encima su capa de Google. ¿vale? Entonces, el, el sistema que es, que es Debian lo tiene que compartir. Lo tiene que liberar eh, con el código. Si Debian es GPL, pues lo tiene que liberar en GPL. No así lo que él le pone por encima, que estaría en sus aplicaciones, su capa de presentación y todo eso. Entonces, eh, supongo que con, eh, que con esto se entiende, ¿no? Hmm. Es, coger una, es el ejemplo de Debian, Ubuntu, tienes Debian, es completamente libre. Ubuntu coge Debian y lo convierte en Ubuntu. Es lo que hacíamos nosotros también un poco en Jurex. Cogías Ubuntu eh, y lo transformabas en Jurex, ¿vale? No, no a tanto nivel como Ubuntu y Debian, pero les ponía sus capas. Nuestras capas, nuestras aplicaciones, podían haber sido privadas, podían haber sido privativas, no porque es un sistema libre, pero podían haberlo sido y no compartir el código, así como lo tenemos en GitHub y su versión, podía haber sido privado, es lo que hace Google. Coge un kernel de Linux, coge y, y lo transforma un poco para que para dispositivos móviles y le da esa capa que es la que después llega a, lo, a los dispositivos.
0: La idea de Copyleft es que no se pierda, digamos en esta mejora, no se pierda el concepto de, de software libre y que vaya multiplicándose Pero por es todos que... lados.
2: Por eso te, os comentaba antes el tema de, o la diferencia entre las dos ramas, ¿no? La, la rama completamente libre, que serían licencias del tipo BSD, que sería eh, coge el código y después lo distribuyes como te dé la gana, ¿vale? Esa sería la más libre de todas. Las que, las que no ponen restricciones ni siquiera para que lo distribuyas como yo lo he distribuido. Y después estarían las licencias tipo GPL o copyleft que sí que te obligan a distribuir el código con las mismas características que tú lo has recogido, ¿vale? Hay, hay esas dos vertientes y si Android se basara en un sistema GPL, eh, BSD, por ejemplo, con licencia BSD, no necesitaría distribuir esa parte, ¿vale? Lo podría hacer todo privativo. Tendría, uh -huh. tendría ese derecho, vamos, eh, por esa licencia.
0: Uh -huh. Por eso con GPL siempre guardan todo esto, ¿no? Digamos que salvaguardan más o menos el objetivo inicial de, de ese código para que siga siendo software libre, ¿no?
2: Claro, y de ahí vienen algunas de las batallas de, de la Free Software Foundation con, con, otro, con otras fundaciones o con otra gente que piensa de manera diferente, que es completamente lícito, claro. Cada uno puede pensar lo que quiera. GPL es más restrictiva que un BSD. Mm. Y si eso no, no te cuadra con, con el concepto de libre, que libre para ti es completamente libre de hacer lo que quieras desde luego GPL es más restrictivo sí
0: uh -huh. A mí por ejemplo me llamó mucho la atención cuando empecé, bueno, ya después de años utilizando GNU/Linux empecé a, a indagar, me llamó mucho la atención el tema del software libre y siempre utilizaba mal porque lo hacía sinónimo, esa filosofía de software libre con la filosofía de código abierto, ¿no? quiero abrir este pastel ahora. Y siempre tenía esa dificultad porque lo ponía sinónimo y después empecé a leer cosas de Starman y poco menos que, vamos, que estaba metiendo la pata hasta el fondo, ¿no? Eh, si quieren, hablamos de esa dualidad que hay, que muchas veces la gente lo coge como que es lo mismo. Software libre, eh, código abierto. Eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Por qué se decantan? Fernando.
1: Bueno, pues, es que... A ver, dentro de, de todo este mundo, eh, queda muy lejos quizás eh, el beneficio que se... o la percepción del beneficio que tienen los usuarios. Eh, es un mundo que yo entiendo que el usuario puede ver lejano, que puede ver complejo, pero que deberían de prestar atención. Deberían de, de prestar atención a este tipo de cuestionamientos, puesto que, que me den el código abierto y que no lo pueda utilizar o restricciones de este tipo que chocan con la legalidad, pues, pues bastante llamativo. Luego vendrán los problemas para la gente que, que compra software y que debería de, de ponerse a estudiar un poquito más estas cosas. Eh, hay bastantes ataques por la gente que, que opta por software de forma cerrada, de software privativo. Hay muchas trampas como por ejemplo hacer confundir a los usuarios de que el software eh, libre siempre te tenemos que esperar a que una comunidad desarrolle ese fix para que, por ejemplo, nuestra contabilidad funcione. Es que eh, no solo esto de, de confundir el software libre con código abierto, sino que hay pues un montón de cuestiones y, y que derivan luego en, en que pues se hace mala praxis en, en la profesión. No sé, le doy el turno de palabra a David que seguramente profundice mucho mejor en, en esta dicotomía.
2: A ver, aquí, como siempre, hay puntos de vista, pero, claro, respecto al software libre y, y open source, claro, hay gente que, te, que entra a Softonic, se descarga un programa con licencia freeware y ya se cree que lo puede hacer todo. Pero bien un antivirus o bien lo que sea. No, si es freeware, sí, pero es freeware para usar en tu casa, por ejemplo. No es freeware para utilizar en la empresa, entonces, la gente tiene que entender eh, que todo el software libre no tiene el por qué ser open source. Tú puedes liberar un, una aplicación que se pueda distribuir o que puedan hacer lo que quieran, pero si no es open source, no tienes el por qué compartir el código. ¿vale? Puedes distribuirlo, claro. Yo te, te lo doy y haz lo que quieras con él. E incluso puedes estudiarlo, puedes lo que sea, pero por el motivo que sea, no te doy el código fuente. Si te doy el código fuente, entonces es cuando es open source. Y eso muchas veces no se entiende, ¿vale? Pero, pero ya os digo, es que pasa con administradores de, o con informáticos que, que van a empresas o, o gente que también, no es que sea informática, pero se dedica a eso. Y, y el tema de las licencias es algo que no, no llegan a entender. Y, y, y he visto barbaridades de ese estilo, de descargarse antivirus para, que es gratis, pero para usar en tu casa, no para usar en la empresa o herramientas como puede ser TeamViewer o, o similares de gestión remota que también hacen lo mismo, ¿vale? Que tienes una versión doméstica, gratuita, pero después no la puedes utilizar en tu trabajo como en el día a día sin adquirir la licencia correspondiente, ¿vale? Entonces, eh, son temas que pueden llevar problemas legales, lo que pasa es que a la hora de la verdad se denuncia muy poco, ¿vale? A no ser que sea algo muy gordo, se denuncia muy poco ¿eh? y como... Eh, lo mismo que a la hora de piratear los sistemas operativos se denuncia muy poco y se ponen las cosas muy fáciles para que, la, para que la gente lo haga entonces se crea esa dependencia de bueno no pasa nada no pasa nada, bueno sí que pasa lo que pasa es que, que no nos damos cuenta que, que hacer el software vale dinero porque son horas y, uh, y la gente se lo tiene que preparar mucho como para que después no se haga caso de esas licencias ¿vale? para bien o para mal pero eh, sí que es cierto que, lo que os digo, que la gente ve Freeware, también es verdad que el término de free, por eso se dice free, free as in freedom, libre de libertad, no libre de gratis y, y tampoco entienden eso, el hecho de Red Hat, de eso es pues libre, sí, pero vale dinero, vale dinero no acceder a su código, vale dinero no que lo uses, vale dinero su soporte, sus licencias y es una manera de, de vivir. Y Red Hat es una empresa muy grande y da mucho dinero a base de dar servicios, lo que, lo que decía Fernando antes. Eh, tú el software te lo, te lo descargas y tal, pero después lo quieres adaptar a ti y lo quieres tal. El dinero que no has invertido en la licencia o en, o en comprarlo, eh, inviértelo. Pues todas las empresas que llevan software libre suelen tener su rama de... De, de cómprame la adaptación, digamos, o contratas empresas locales y, fa y favoreces el empleo local también, que falta nos hace? Que no dependa todo de Estados Unidos y de China y demás, que aquí en Europa también se trabaja. Vale, entonces, el, el, los temas esos van a estar siempre, siempre sobre la mesa porque hay muy poca información al respecto, bueno, o poco conocimiento, de las diferencias entre freeware, shareware, middleware y, y todo lo que acabe en web no lo acaban de tener claro. Entonces, si nos metemos ya en temas de código fuente y demás, aún es peor. Sí, sí.
0: Eh, otra cosa, eh, software libre y, y vender, vender software. Vamos, vamos a hablar ahí o vender servicios. Una de las principales dificultades que ha tenido el software libre es que siempre se ha tenido, como dice eh, David Montalbá, siempre se ha tenido como software gratuito y ahí es un gran hándicap porque digamos que no mueve la parte económica que es tan importante eh, para todos los servicios, para todos los modelos que hay en ese sentido. Eh, ¿Qué les parece a ustedes este tema?
1: Pues que quizá, bueno, la confusión es más anglosajona que hispanohablante, ¿no? Porque free es gratis y libre, pero en castellano pues se diferencia muy bien lo que, lo que es libertad de, del precio. Eh, y hay que centrarse. Oye, cuando compramos software, eh, ¿qué estamos comprando? Estamos comprando una propiedad intelectual, de acuerdo. Me parece bien que, que la gente lo, lo quiera proteger, pero la riqueza real es el servicio. Cuando nosotros estamos aportando software a la empresa, le estamos dando una formación estamos dando una capacidad de adaptación y estamos vendiendo, por así decirlo, unos servicios que hacen exprimir la potencialidad que pueda llegar a tener ese software para ese cliente que lo está necesitando. Es muy interesante esto que, que nos comentaba David de, de fomentar la riqueza local eh, y yo diría incluso a, a extraer de la formación que reglada o no reglada que hemos ...que hemos obtenido pues la capacidad de ponerla en práctica. Eh, también es muy común dentro del software privativo que incluso la formación... Eh, ...para el estudio de, del software pues se ha cerrado y con cánones que, que imposibilitan... ...la entrada a alguna gente. Entiendo yo que, que los programadores y la gente que nos dedicamos a la industria... ...pues debería de centrarse en aportar mucho valor... Pero claro, aquí también entra en juego lo, los usuarios. Eh, parece que cuando la cosa se complica ¿no? no se quiere entrar en esas complejidades como puede ser licencias y demás. Y hasta que no tienes el problema encima no te das cuenta de, de que has debido de estudiar un poquito más cuáles son las ofertas y las diferencias que, que puedes encontrar en, en esos dos tipos de estilo de que tiene la industria. ¿no? Una que promueve el conocimiento abierto y que es mucho más abierta a colaboraciones que otra más cerrada que intentan explotar una maquinaria que construyeron un día y a la que le quieren sacar rendimiento. Yo creo que, que ese es el núcleo gordiano de esto. Gente que construye software y quiere hacerse de oro copia, haciendo copias exactas y gente que deseamos adaptarlo a las necesidades del cliente.
0: Uh
2: -huh. Más o menos estoy de acuerdo contigo porque, bueno, estoy de acuerdo, ¿vale? No, 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 más o menos, estoy de acuerdo. El hecho de, sobre todo hablando del de la administración, ¿vale? Por otro tema aparte que habría que pensar esta, estas cuatro, cuatro facilidades que nos da el software libre redundan en una final que la administración debería tener muy clara. ¿Qué, ap qué aportan estas cuatro libertades? Estas cuatro libertades aportan una quinta que es imprescindible a día de hoy, que es la privacidad, ¿vale? Entonces, eh, no es que la privacidad en sí sea una libertad, es que las otras cuatro te dan la, la libertad de ser, de, de que tú gestiones tu privacidad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de, de la administración, por ejemplo, eh, la administración debería apostar por código, como decíamos antes, que sea auditable, por código que se pueda ver, por código que se pueda tocar y, y saber qué hace y qué comparte cómo sabes tú lo que comparte una aplicación que no sabes lo que hace no lo puedes saber y después eh, cómo lo vas a conseguir pues ¿cómo si, si montas un servidor de videoconferencias con una empresa externa como puede ser google meets zoom eh, webex la que sea ¿Cómo sabes lo que hace con esos datos es como si te montas una red social basándote en facebook eh, tú pondrás un frontend, pero, pero al final por detrás tú no sabes lo que hace. Y hay unos cuantos ejemplos de que las multinacionales guardan datos que no deberían. Vale, Por mucho que firmes en un contrato, ¿no? guardaremos la privacidad ya, pero yo quiero asegurarme. Como si tú te contratas a un albañil para que te rediseñe el baño. Eh, sí, vale, tú me lo vas a reformar, pero yo lo voy a ver. ¿vale? Yo voy a ver qué azulejos pones, yo voy a ver qué cemento utilizas, yo voy a ver qué materiales vas a utilizar... En el caso del software, eso no es así. En el caso del software, es tú firmas y cerrar los ojos. Y no debería ser. Y después ya volvemos a lo que habíamos comentado del, de, del dinero. ¿Se tiene que pagar por software? Claro que se tiene que pagar por software, pero a lo mejor no de la manera que se está haciendo y no a quién se está haciendo. ¿vale? Porque ahora mismo la administración, ¿en qué invierte el dinero? En gigantes. ¿vale? De, yo, si fuera por mí, yo sacaría una ley. de Todo lo que se contrate tiene que quedar dentro de la... Por decir algo de la Unión Europea, mientras te puedan dar el servicio, obviamente. Pero eh, el dinero público para código público y trabajadores de aquí. Estamos en un momento de que de pandemia y demás que la gente necesita trabajar y necesitamos. Eh, se ha visto que nos hemos visto superados por, por un bichito que apenas vemos y nos ha dejado fuera de juego porque todo dependía de China, de Estados Unidos y demás. ¿Qué industria tenemos aquí de I+.D.? Si sí, sí, la administración no invierte en empresas de aquí para que les arregle, contratan el, el servicio de MySQL, contrata Postgres, contrata un Apache, pero después coge a empresas de aquí que te lo afinen, que te hagan el tuning, que te lo dejen bien o que te adapten, te lo traduzcan o mil cosas. En, y esas libertades es lo que lo, lo que debería aprovecharse la administración, no verlo como un enemigo, sino como un, una facilidad que no te da el software que no puedes ver ni tocar buscando también lo que he comentado antes, el tema de la privacidad que a día de hoy creo que es de lo más crítico que tenemos en el mundo que vivimos.
0: Hace tiempo escuché y hablando en, en un diálogo con, con algunos amantes de software libre, hablaba un poco de eso, no de que el software libre te permite que ese, ese servicio, esa aplicación no es tuya, pero no es mía, pero es de todos, pero no es de ninguno a la vez. no O sea, esa posibilidad de que eso nunca va a morir siempre va a estar ahí siempre se puede mejorar y es una pena lo que dices David que al final eh, las instituciones no aprovechen ese filo yo siempre siempre no sé por qué pero siempre me ha gustado la comunidad económica europea que a veces tiene ciertos detalles en que el tema de privacidad como muy bien has hablado pues le da mucha caña no y yo espero que algún día eh, la comunidad europea pues pegue y diga, oye, pues si podemos utilizar software libre, oye, utilizamos software libre porque está aquí, eh, se puede auditar, eh, podemos mejorarlo entre unos y otros. Y yo creo que eso son todo, vamos, ventajas que, que es impensable que le demos nuestras cosas a, a una sola entidad privada en la cual no tenemos ningún acceso, no tenemos ninguna garantía, no tenemos nada. No, y no lo sigo entendiendo. Y, y yo creo que podríamos ir por ahí y que lo que se pague sea el servicio, sea la autoría de, de, de ese desarrollador o desarrolladora y no a unas empresas donde, claro, se empieza a inflar. Y yo igual no puedo pagar 300 euros por un editor de vídeo, pero sí puedo pagar 30 y le está llegando el doble o el triple a quien lo ha creado y, y a la gestión de, de, de todo el desarrollo y, y al equipo. Por ejemplo, ¿eh? por poner un ejemplo rápido y que igual no se atiene mucho a, a lo que es la realidad, pero bueno, para que me, se hagan una idea. Me gustaría que antes o después sí si, si, si buscáramos ese perfil y, y evidentemente software libre en alguna manera u otra hay que pagarlo porque mucha gente también está... Eh, me bajo la distribución, me pongo toda la paquetería y estoy ahí y como alguna me cobre algo alguna vez, madre mía, que me van a cobrar software libre, Dios mío. ¿Pero cómo se van a creer esto que me va... Tenemos que equilibrar la balanza porque si no, el software libre no tiene sentido, no tiene futuro, ¿no? Si no se surte económicamente que también lo tiene que hacer.
2: Ah, eso que has dicho de, de me van a cobrar por software libre y tal, me recuerda cuando... Hace años, antes de que WhatsApp lo comprara Facebook, recordáis que, que lo pusieron a un euro al año o algo así. Y, y mucha gente se indignó. Dijo, yo no voy a pagar un euro para utilizar WhatsApp, y aunque no sea software libre. Y digo, bueno, estás en tu libertad, obviamente, pero tú piensa el servicio que te da WhatsApp de comunicación, los SMS que te ahorras y, y demás. Oye, pues la gente cabezona que no quería pagar un euro. Y al, al final se, se mantuvo gratis y después ya lo compró tal. Pero si en un servicio como WhatsApp, que es el servicio de mensajería más utilizado a día de hoy, la gente se negaba a pagar un euro porque lo había tenido gratis. ¿vale? Pero hay que, hay que diferenciar entre el usuario doméstico eh, que utiliza una aplicación de software libre, pues como puede ser un Ubuntu o puede ser LibreOffice o puede ser Gimp o puede ser lo que sea. Es muy difícil que esa gente pague, ¿vale? Te done algo, done al proyecto. Pero no, no, es, no es tanto faena del, del usuario a lo mejor, sino de... Por eso vuelvo a la administración. Eh, ¿Cuánto dinero se ahorra la administración si utiliza LibreOffice? ¿Cuánto dinero se, se ahorra si utiliza Apache o MySQL? Ese dinero lo puedes reportar en el proyecto, incluso los cambios que realice, porque al final tú te compras un Apache, para el gobierno, para, para una comunidad autónoma, tú vas a tener 20 apaches, 40 apaches, lo que sean. Vas a contratar a una empresa que te haga el mantenimiento, te haga el tuning o lo que sea, empresas locales, ¿vale? Eh, posiblemente hagas alguna adaptación, alguna modificación, descubras algún fallo, descubras que cambiando X parámetro eh, ese apache funciona mejor. Eh, lo que tienes que hacer es reportarlo, colaborar con el proyecto no todo es dinero en, en el software libre. No todo es te pago 100 euros porque porque, porque quiero, ¿no? Es también el, he detectado un bug, he detectado que esto no funciona bien o en mis ratos libres he hecho un plugin para GIMP que, que oye, te pone una espada láser en la mano derecha. Pues compártelo en la comunidad de GIMP, ¿vale? Entonces, el, el tema de, del dinero... Es muy difícil lo que digo, que, que un usuario normal pague, porque somos así, y la administración debería pagar o colaborar más en los proyectos que utiliza, porque todas las administraciones utilizan software libre, porque no tienen más remedio, en sus servidores por lo menos, pero no, después no, ese dinero no repercute en el proyecto. El dinero que se ahorran muchas veces no, a no ser que sea, pues sí, licencias de Red Hat y similares en los servidores, pues repercuten de una manera u otra, pero si no, la ventaja es que contratan a, a técnicos locales que les llevan el mantenimiento del tuning o lo que sea, pero no invierten, no, no dan dinero a esos proyectos en modo gracias por, por mantenerlo o aquí está mi limosnita para, para que sigáis adelante, pero qué menos que por lo menos colaborar en parches y soluciones que se vayan detectando
0: eso te, lo comentaba antes David, el problema de no publicar eso, no de no acceder o que sea accesible esa mejora y que quede, porque yo lo he visto más cercano ¿eh? en donde trabajo o, o las zonas en donde trabajo de que muchas veces esas mejoras no, no se liberan, por lo menos, y no se hacen accesibles, y es una pena porque fíjate que tampoco estamos hablando ya de, de una inversión económica pero sí de mejora del código y creo que ahí tanto... Eh, Fernando como David habrán conocido miles y miles de experiencias donde, donde una cosa se repite en un sitio y en otro y en otro y en otro eh, con diferentes soluciones pero si todo, que creo que es la fuerza del software libre si sabemos liberar y acceder a ese código para que entre todos eh, poder eh, mejorarlo es mucho más rápido eh, y yo creo que al final hacemos un mundo mejor yo creo que la filosofía del de software libre eh, lo que intenta es hacer un mundo mejor y, y centrarse sobre todo en, en el usuario y, y la usuaria, que creo que es lo fundamental. Pues señores, eh, llevamos la hora ya, ¿eh? Agüita. Se me ha hecho corta. Bueno, y a mí mm -hmm. también, ¿eh? <risa> un
1: tema apasionante, sí. sí.
0: <risa> bueno, pues, bueno, yo aquí estoy grabando porque me han dicho y me han tirado de las orejas Primero, que no nos podemos pasar de la hora. Y segundo, tenemos un concurso entre los moderadores a ver quién llega justamente a una hora. Yo no lo he conseguido todavía. Y no voy a decir quién va ganando para que al final ¿eh? todos los oyentes vean el, los diferentes secciones y a ver cuál llega a la hora justo sin pasarse. Esto como el precio justo, ¿eh? <ríe> pues bueno, eh, Fernando... Eh, pues bueno, Fernando, eh, David, muchísimas gracias por haber estado en este ratito. Eh, comenten un poco dónde le pueden seguir la gente, si quieren, algún método de contacto.
1: Pues a mí me pueden seguir por Twitter, con F la chica, y en el resto de redes sociales como GitHub o, o en todas tengo el mismo nick. Y nada, en, seguramente me encuentren colaborando con la comunidad de, de la OCA de Odu. A mí
2: sí, si alguien quiere cualquier cosa, eh, en Twitter estoy, arroba Demontalba, y si quieren algún correo o alguna cosilla, pues a demontalba arroba .org, eh, me podéis escribir sin problemas.
0: Pues bueno, hasta aquí llega esta sección, filosofía genialino ha pasado volando porque yo creo que es muy interesante este tema y decir a la audiencia que seguimos aquí en 24h24l.org, nos oyes en directo o en diferido en el podcast, sea como fuere, no te olvides pasarte por las otras secciones. Un abrazo muy fuerte y chao.